0: 大家好，欢迎来到我们的《荒野好时光》播客平台。那么，《荒野好时光》呢，是由荒野气象台和张福好时光共同为大家呈现了一个全新的生活方式播客平台。如果您是苹果客户端的话，可以在我们的苹果。客户端的播客下载到我们的节目进行收听，同时呢，你也可以在这个喜马拉雅 APP 的电台收听我们的节目。每一期节目呢，我们都会邀请来自不同领域、具有创意和创造性的嘉宾，在这里和大家分享他的创意旅行和生活种种话题。那么，我们今天的这期节目呢，邀请到的是来自伦敦的啊时装设计师 Sam uel, Samuel Samuel 杨。那么，首先呢，我们还是请 Samuel 自己跟大家打一个招呼，做一个介绍。
1: 嗯、um, h e l l o 大家好，呃、uh, ，我是 Samuel， 嗯、um, ，我原本是来自呃、um, 中国广东，嗯、um, ，然后是从在2 0六零六年出呃出国留学，然后呃一直在伦敦也生活了至少呃十年以上，嗯， um, 然后嗯、um, 很高兴就
0: 受邀请和参与这个嗯。呃这个节目好，其实今天我们也是非常的呃，就是有这样一个机会跟 Samuel 在成都见面啊。因为好像在成都的这家叫做 Hug H, ug, H U G Hug 的这家买手店，呃，你的时装其实，呃，据我了解，其实，在成都也是有很多的呃人是非常喜欢你的这个时装的，好像也是放了好几季在这里，是吧？嗯。嗯嗯，对的，所以从我们在从从我们品牌
1: 开始在上海发布，然后特别面向中国的顾客群的时候，嗯，哈、嗯，也关注了我们一两季，然后嗯，自从开始合作之后，也有很多呃很好的一个合作，然后也接触到了挺多他们，特别是成都这一带这边的一些嗯消费者一些反馈，嗯、然后所以这次我们也专程。嗯，在很忙的时候，在快在时装周临近的时候，嗯，抽空带上我的团队，然后一起来成都。嗯
0: ，而且好像这一季就是二零一八秋冬这一季，呃，我看了一下介绍，就是你从这个啊，比利时画家就是玛格丽特的这样一些画作当中啊，嗯、得到一些灵感。嗯、其实我本身也很喜欢这位画家，嗯、因为我特别喜欢他那种超现实主义的、嗯、带有梦幻的梦想的这样一些表达的方式。嗯嗯那么，在你进行这一季创作的时候，当然这一季的女装叫做“女贼”，嗯，呃，具体的有一些什么想法或者心得，或是创作上面有一些什么，你觉得特别想分享给我们的听众朋友的，可不可以给我们分享一下？嗯
1: ，可能要 correct 一下，就是不是“女贼”，而、嗯、是“女窃贼”，“女窃贼”这是我们统一的一个、嗯、呃,呃翻译。对，<好>嗯，因为其实呃 ，McGee 的作品，其实大家也是呃。家喻户晓的了，嗯、所以，但是我当我在找到他一张作品，这张作品是叫《Female Thief》，嗯、然后他的是一张挺少见的作品，因为当时也刚好我不知道有个标题，就是想一个呃《Female Thief》这个这个题材，然后找找又找,找到了，呃，收集了他他这张画作，然后是因为之前没有见过这张画作，嗯、所以是一个那个、画作本身是一是一个呃。是一个全身呃蒙黑的一个女性，嗯、但她的肩膀还有腰部的那个呃轮廓都非常的突出，非常突兀，然后就所以就像一片黑色的呃布布布匹呃变风呃塑层铸造成的一个女性的形象，嗯、所以这个很也是非常它呃很她呃非常标志性的一个<动>一个,一个呃非常 surrealism， 然后又很 mystery 的一个、嗯、一个氛围，就很非常的受。就、so, 感觉跟这我这主题非常的切合，嗯、所以那张很很简单，就从那张 painting 我们就开始延伸了我们这一系列的一个创
0: 作。嗯，那其实我有看到这一季的你的一些作品，我也觉得你对于这种线条的把握，然后还有这种剪裁方面的这种呃用心，其实是让你的整个系列是非常特别的。那你刚才也谈到这个马格丽特这样一位画家，他的这种超现实主义的这样一种手法跟方式。我觉得看到你的作品也会有给人一种比较进入梦境当中的这样一种感觉。呃，我不知我不知道就是在你进行你的时装的创作跟设计的时候，呃，你会非常非常在意的，比如说是剪裁还是廓形啊，或者说呃是想营造一种概念、啊、还是什么？哪一方面是你非常执着去想表达的？嗯
1: ，我们我们其实，在做服装制作的时候。因为无论从外在的形象，还有内在的工艺，都其实都需要很好的配合。特别是在做这种非常有立体感、很十足的造型的时候，你不能单单只为了一个外在的造型而形象而去刻画这个服装，但你一般。这个服装上身的时候，它这个线条的剪裁跟身人体的一个走向，要怎么去配合，怎么去迎合，然后又不会说太紧束，但有足够的空间。这是我们在做设计的时候，特别是在剪裁，还有内里的工业的时候，还有面料选择，这些都是
0: 相关联的，对。呃，那你是二零一五年从这个呃伦敦的中央圣马丁服装设计专业毕业，获得硕士学位啊，在伦敦生活了那么长时间，你觉得这这座城市啊，对于你的创作，对于你的设计来说，它有一些启发，或者说有什么特别的意义吗？伦敦这座城市对于你来讲，
1: 嗯、可以说伦敦是我呃真正的我对时尚。嗯，这个专业还有这这个设计时尚设计的这个、这个领域的一个启蒙地，也是我的，嗯，因为伦敦而我选择了做呃时尚设计，嗯，所以嗯对我来说是起了一个很大的一个一个一个很重要的角色，在我到现在这个人生当中，而且也可以说是我第二个家了，对我来说，嗯、伦敦对。
0: 现在住在伦敦是什么地方？
1: 我住在伦敦，呃，东伦敦在
0: Hackney， 附近 <ark> ney, 对。Okay. 其实东伦敦那边也是现在伦敦非常时髦的一个地方啊，嗯、很多设计小店啊，包括设计酒店，嗯、然后啊、呃，很多有创造性的人都住在那个地方。嗯。呃，你觉得就是伦敦现在这座城市，嗯，你最喜欢去的地方？但除了这个东伦敦你住的地方之外，还有没有一些其他地方你是特别想去的？特别愿意想跟我们
1: 分享一下的，嗯，因为嗯，我们的在伦敦在居住在伦敦的时候的，其实的活动范围还挺广的，但其实大部分我们都根据像、嗯、呃，比方说呃展呃 gallery， 还有啊 museum、嗯、这些，算是日常生活，我们会不断的就是作为我们一个一个呃。一个行程之一吧，就是比方说像呃 ，Barbican Centre， 嗯，呃、Center, 嗯是一个挺呃挺有是那个不呃 b o o t a l i s m 的一个建筑风格，嗯、对，对然后它里面的很多展览还有呃音乐演出，嗯，都非常棒。嗯、比方说最近我们才刚去了看那个呃 ，Sakamoto 的呃一个演出，还有。他的以前 YMO 的团队里面的另外，呃几个音乐家都都有在那里做出呃表演，所以也真的很棒。然后另一个我非常重点提。呃，建议的一个点就是在 Angel、嗯、那边，呃， s a d l e s Wells s a d l e s w e l l 是一个现代舞表演的一个剧场，一个地方。嗯，所以他们经常都会有 host 一些很棒的演出，比方说 p i n n e b o s 比方说像呃德国，还有像呃希腊的一些很不错的一些现代舞的一些 c h o r e o f f e r 的演出都会在那里。
0: 其实我也有去这个 Barbican 这个 center 那边，然后我觉得年轻人特别多。嗯、然后就像你刚才说的，就是在那个年代建筑起来了一个非常乌托邦的那样一些建筑，嗯、然后然后现在在看的时候，你觉得真的也是非常超现实的。嗯、然后如果把很多的艺术活动放在这样一个呃 Barbican 这样一个 center 里面去做的话，其实产生的某些效果或者火花也是让人觉得伦敦这个城市有时候是特别的让人不可思议的。嗯。所以我也是。为什么聊到这个话题呢？就是因为我当我看到你做的这个时装，你的作品的时候，我有那种感觉，就是我觉得把你的时装如果放在伦敦或者放在呃中国的某一个买手店，比如说像 HUG 这样的买手店，嗯、那么很多的消费者或者说很多的一些喜爱时装设计的人的话，他可能对于你的这个时装的读解，呃，他会有一些不同的一些读解吧。嗯、但是我觉得总体来说，就是它是特别的，呃，有一些。嗯，不是那么循规蹈矩的，它不是一个特别让人觉得是沉闷的这样一个一个东西在里面，呃，所以我就想，在伦敦的生活可能或多或少的给你的设计、给你的经历、给你的生活、给你的创造都会打上这样一些烙印吧。呃，那其实，在伦敦学习跟生活的时候，呃，有没有特别让你觉得呃，特别觉得对你？的这个经历产生影响或者比较重要的事情，有没有特别可以跟我们分享的？嗯、我觉得，嗯
1: ，其实从自从在在呃，就是自从从进入圣马丁读大学的时候，嗯、然后其实也从读书的经历来,来看，其实也碰到了很多很好的朋友、嗯、然后也碰到很多很很 inspiring 的一些 character 嗯，嗯,嗯，然后。在，特别是在，嗯，因为圣马丁是在欧洲算是非常，呃，很有名的一个名校，所以他所吸引的学生也都是非常，呃，呃 ，multiple。culture 的就很多从欧洲来的、日本来的、韩国的，或者也有甚至越南，或者就还挺他的那个 ingredient mix 还挺挺特别的。然后加上他们学校的导师也是非常呃有很有足够的经验，然后也非常开放式的一个教教学方式。然后如果更确切来说的话，我觉得嗯、呃，特别是在我读研究生的时候，我所碰到的。呃，已经去世的一个导师叫 Louis Wilson，、嗯、算是他是一个比较传奇性的一个人物，一个导师。然后他，呃，也在很庆幸我的第一年在研究生的时候有受他呃教导过。那他在第二年期间，他就呃因为工工作过度，然后身体也带病很久，嗯、所以就去世了。所以那个时候的呃。其实留留下了一个很深刻的印象，嗯、然后其实偶尔还是会，就当碰到困难的时候的话，都还是想起他一些，呃
0: ，训导，还有其他讲一些 quote、嗯、quotation 对。呃，那其实刚才你有说到，就是包括是马丁本身来说，他是一个非常 multicultural 这样一个地方，就是来自不同文化背景啊。嗯嗯呃，不同的这样一些国家的人在这个地方学习碰撞，嗯、那伦敦本身也是这样一个非常有这种国际大都市节奏感的这样一个城市。嗯，那其实作为一个华人设计师啊，我不知道，因为之前我在伦敦的时候也接触到，就是当然不光光是呃时装设计师了，就是有很多领域的一些朋友、嗯、来自中国或者来自呃华人地区。嗯，那在做设计的时候，你觉得呃有没有一些呃？真的是跟西方的这种时装的文化体系去对话、去交流的时候，自己会有一些困难，或者说，呃，怎么样去树立这样一种风格？呃，你会觉得当时会有一些困扰吗？或者说，你是觉得就很自然的就可以战胜这样一个一个挑战？嗯，对你来讲、嗯
1: ，说实话，在刚去在圣马丁在读书的时候，一开始在慢慢的接接触时尚，还、就是他们的教育方式的时候，嗯。嗯其实一开始我自己的自我身份的认同感，还有自己的一个，是有一段很 c o n f u s e 的一个，就是很模糊的一个阶段，因为呃，其实学校所教导的、提倡的是非常开放的一个、一个、一个、一个像一个大的一个命题，这个时尚里面，但他又不会说去踊跃鼓励你去呃，真正去回首你所自己所来自的一个 culture， 你的你的背景是怎么样的，反而。呃，我们被要求很多，要了解西方的一个时尚的历史，比方说你肯定要了解迪欧的历史，也有 b a l a n c e i a g a 还有你也要了解菊梵希这些，真的是呃六七十年代、呃、领头的那种时尚的研研发。店研发地，研发这些品牌的一个经历，嗯、然后其实那个是他们非常一个主体的一个教导方式。当你在谈时尚的时候，当然八十年代就是 Yoji Yamamoto， 还有呃，还有 Rick 和 a r 还有 Comme d i c s o n g 这些、嗯、呃品牌，所以呃，但是那在这些过程当中，其实并没有太多所谓中国的时尚，嗯、所谓中国的。role model 领导上是是谁？所以，嗯，其实现在回想起来，我觉得，嗯，是那个模糊的那个 confusion 那个阶段，可能就是因为为什么，嗯，我们反而我反而会可能会非常，呃，向往一些比较更西方化的一个一个理念，还有呃艺术，还有呃所受的灵感，也其实并。没有太多，回首就我自己所来自的一个
0: culture 在里面对，对。其实我觉得，呃，不如说把自己放到一个呃一个 multi culture 这样一个环境当中去进行对话、进行交流和碰撞，嗯、可能呃，在这样一个碰撞的过程当中，你会发现，其实呃，不要太强调自己的这种。来自什么地方？<对>然后更多的去交流和碰撞，反而会产生一些新的一些灵感跟火花。因为我觉得所有的创意、所有的创造，其实都是一种文化的互相的一种碰撞而来的。嗯，嗯所以我看你的时装设计，我就觉得我能够知道，就是你在这样一个西方的这样一个时尚的一个。呃，话语体系当中，呃，你你学习过，你你知道，然后你怎么去，你知道怎么样去对话、嗯、去碰撞，嗯、同时你也有自己的风格在里面，嗯、呃，所以我就觉得，嗯，这个是一个非常有意思的一个事情，尤其是越是生活在大都市，像伦敦、巴黎或者纽约这样大大城市，嗯、好像越有这样一种感觉，就是我其实并不是太强调，就是说我是中国人，我是来自东方，嗯、然后但是呢。嗯嗯同时呢，我其实完全是没有问题去交流的。是的，对，越是这样的话，你越能够发现或者是就是了解到自己其实最想要的，或者做最适合自自己的是什么。嗯、是的，嗯，而且
1: 其实也也补充一点，就是也是因为我们的我们的团从我开始我的品牌的创建到现在，嗯,嗯，其实。在设计方面，不单,单单是我有投入很大部分，也有我的呃胖的投入。嗯他嗯是我们在我在读书在读研究生期间认识，然后我们就双方的交流也到毕业之后，我们就又一起他又他工作两年之后又回来，然后跟我一起负责现在这个品牌的运营。所以在设计方面，因为他是呃西方人，然后我又是、嗯、还是。算是刚来自,来自东方，<对>然后当然我自己也从来没有怎么去审视自己的东方的身份，嗯嗯嗯、所以呢，但有当有这样的一个呃另一个呃来自不一样的国家的国度的人、嗯、也付出设计还有创意的理念的时候，他这个碰撞就更来得更直接，嗯、所以嗯,嗯，特别是在最近这几个系列以下来，我们也更放开的去去就是 embracing 这个呃这个。呃这个东方的，又西方的，还有不同文化的一个混合，还有
0: 个结合，对嗯。嗯，呃，那我其实看了你的介绍，然后我也看了你的这个系列，然后也读了你的这个介绍，我觉得你本身来说，对于呃艺术，呃,呃也非常关注啊，艺术品或者说印刷品、独立出版物也非常关注，呃，包括你这一季的这个灵感，很多来自这个啊比利时的这个画家。那其实，在伦敦也是一个艺术大爆发的这样一个城市啊，呃，你自己会有去特别特别关注一些现当代的一些艺术作品或者艺术家吗？或者说也是会去逛画廊啊、旅行啊这样一些、嗯、做这样一些事情
1: ？对，因为每当嗯。呃九月底的时候是 Face Art，、欸嗯、在伦敦，嗯、是很大型的一个艺术展，就基本上，呃，每个国家每个城市比较有比较先锋的一些艺术展馆都会在那里设点，所以那个时候我都会就是呃会去参,参观，然后去看一下到底现在是一个什么样的一个状态，然后加上也有一些我也呃。我跟 Eric 他们，我们也有很多朋友也是在艺术领域里面工作的，嗯、所以他们也有时候会有些交流，有时候有些碰面，或者去就是当艺术节的时候，他们会出现伦敦，我们就会去捧场，然后其实也很多这样的交流就自然而然就能发生了，对
0: ，嗯。而且我看到你这个 logo 的这个设计有一个这个不规则的这样一个圆形，嗯、特别抽象。嗯。而且你的解释是，其实是给人一种始终变化的，嗯、就是不是特别稳定的这样一种状态哈、啊。嗯。为什么当时会选择这样一种具有抽象的这种线条感的这样一个一个图案来做你的这个 logo？ 嗯
1: ,嗯其实那个因为那个不规则那个圆那个 logo， 其实呃，早期我在刚呃二零一五年创始自己品牌时候的。嗯当时的那个那个呃心情和氛围是刚刚从研究生毕业，然后就很很有很就是当时是很也挺有冲动，还有些很有很 brave， 就是很有勇气的想去、嗯、呃打破一个一个突破一个一个一个局面吧。当时当时现在想起来是呃挺有点脑上缺的感觉，嗯、然后所以呃当时的情绪是其实是挺一方面是挺呃。其实这个情绪跟那个不规则人就很相似，当时就很想求于求圆，但是又知道自己还经验还不够，还在那个动荡，还在尝试当中。嗯、但其实，嗯，其实到这个现在这个阶段，我们也已经有，已经到现在这几季下来，已经快三年了。到现在这个阶段，我们，嗯、呃，其实我们刚好正好在在 rebranding 我们新的 logo， 但还是一样的 logo， 但是那个圆圈。可能就会已经放到了过去的一个阶段，对。嗯、但其实刚好刚好，好它就真的真的代表了当时，在所
0: 在当时那个情绪，对那个阶段,<對>段的情绪，对。因为我看到你这个不规则圆圈的时候呢，我就想到了一些。因为我本身也非常喜欢独立出版物，包括一些独立杂志啊什么的。嗯、因为我知道在伦敦在在，在英国有很多这种独立出版物，代表了一种独立创意的这种精神。嗯、呃，你本身也是挺喜欢这个出版物的，我觉得。嗯、呃，有没有最近或者说一直以来比较关注的独立杂志啊，或者说独立出版物
1: ？比方说像呃， no《New Magazine》，嗯，它是伦敦的一本，呃 b 斯在伦敦那边，呃。杂志，然后他们，我觉得是一本，呃，不，还不错，我觉得还不错的一个杂志，因为加上其实我们自己本身现在也跟他们有很多密切的一个配合，嗯、像 direction 方面，还有 styling 方面。嗯都是有跟他们很很合适，还有摄影师都有跟他很密切的一个配合在上面。然后另一本的杂志，我想推荐是《Luncher Magazine》，嗯，也是一本上一年才刚新发布的。然后他的团队是早期做 Acne Paper 的，对。其实这本嗯、呃、杂志也是嗯、呃、Eric 介绍的，因为他之前在 Acne。工作过，然后之前他这本当时那个《Any Paper 嗯嗯》，《Any Paper》就是现在当现在那个、er《l o u n c h e Magazine》的的主编以前做的，嗯嗯然后另一本杂志我觉得还不真的很不错，就是 upp al,、uh《Upper、huh、Mental》，就是关于呃艺术家还有一些、嗯、呃有影响人的一些他们的家家,家里的居家,居家对，嗯
0: 、我,我很喜欢这本西班牙的杂志，因为他们去年两位。呃，主编还有这个创意总监刚好来了成都，嗯、他们来做一个这个这个论坛，然后大家有聊到这个、嗯、这本杂志的整个初衷，然后包括一些创意什么的。其实他们特别想，就是在中国或者说在东方，呃，去去去挖掘在这边的一些艺术家的一些生活方式啊，或者他们的居家的这种状态。嗯、所以我觉得，嗯、呃，就是回到我们刚才那个话题，其实。不同文化之间的这种交流跟碰撞，嗯、其实往往会让这个我们的所有的艺术作品或者创意产品产生出非常有意思的这样一种状态，嗯、或者呈现一种非常有意思的这样一种局面。嗯，啊、嗯呃，说完了这个印刷品，呃，有没有这个你现在在阅读的一些书籍什么的，可以跟我们分享的？嗯，或者你平时已经没有时间在看书了？
1: 其实买了挺多书的，但是一直没有机会去读完它。现在可能做
0: 创。做这个设计本身已经占据了很多事情。
1: 对，上一次上一本书刚读完的应该是呃, itte, 呃那个 a n d r e 的 Blind Assassin。嗯，对，是一本挺长的一本书，然后是小说吗？对，是小说，对、嗯、fictional story。然后他为什么读他？是因为他最近也不是上一年不是那个 Handmaid Tale 那那部那部剧那部呃。影影视剧，嗯，拍得很成功，嗯、然后也看了，也受影响很深刻，嗯、然后所以也挺他的他的写作方式还挺挺特别的，但因为他的故事里面都有故事套一层又套一层故事，然后他里面其实很多元素都非常很超现实，但是又很真实，所以也嗯，那是我一。目前上一次读完一本书很长，也花了我挺久时间，因为断断续续、断断续续的。但其实一般我读书也不喜欢这种断来断去，这样一次性的读完、嗯、一气呵成。但是现在也真是太忙了。然后就是我现在家里还是堆了好好一些、好些书。对，嗯、下一本想读的是那个呃《The Little Life、嗯》嗯。嗯是那个呃，我他中文怎么念？是呃《纽约 Time Magazine 的主编，嗯，他自己写的一本书。对。
0: 好像我现在阅读的时候是大部分长途飞行的时候，好像有一个比较集中的时间可以阅读。嗯，因为真的是现在社交媒体时代，包括工作可能也会占据很多时间，在阅读上也更加的碎片化一些。嗯，嗯呃，那么说到旅行的话，我不知道 Samuel 是否也是经常旅行，可能跟你的这个设计创作可能也有关系。我猜想，因为我本身是写作旅行多一些。嗯那我不知道，因为之前有访问一些设计师，还有一些作者本身，他们可能也是经常在不同的地方去旅行，嗯、吸取灵感什么的。我不知道 Samuel 平时有没有旅行，嗯、或者你的旅行可能更多的是跟时装有关系，可能去参加时装周。嗯,
1: 嗯，对，其实目前来说，很多我的旅行的一些安排计划，所有的计划其实都是跟工作有关，嗯、然后。比方说，现在一年都会四次都会来，至少四次会来上海。嗯、然后加包括像这一次，我们也抽时间出来专门来成都。嗯、然后还有、呃、上上两次，经常就上海之后，我们都会我也会去、呃、东京，嗯、因为刚好那边也有我们的。呃，销售合作伙伴是 base 在东京，嗯、然后我们也趁、嗯、趁个机会会游览一下，然后看一下那边的一个一个市场，还有江夏那边的人的穿着打扮，嗯、还有看一下那边所正在呃展览，还有收集一些古物之类的。嗯、所以嗯，其实以前我是觉得以为自己不会是那种喜欢旅行的人，嗯、但是当现在慢慢目的性比较强的话，嗯，就更享受了。对。可以享受这种旅行的一个状态。嗯
0: 、刚才你说到你去日本去收集一些古物，嗯，具体可以跟我们讲一讲是哪方面的是，呃，一些比较 vintage 的一些东西、嗯、是吧
1: ？对比方说，因为东京的东京的一些很多很不错的一些呃古着店，嗯嗯、还有特别是书店，书店在那个、嗯、呃神宝町军部处那里<是>有一家书店是小二宫书局。它里面有很多以前早期的一些，呃，旧旧书物，无论是摄影的还是说，呃，画册之类的，嗯,嗯，都还嗯还挺多挺特别的，而且它的价格都比在伦敦找到的话便宜，<解>便宜对，会、啊、便宜很多。然后，所以经常有机会去东京的话，我都必定会去这江书店去淘一下，有没有一些不错的书籍。然后，因为那条那条街都是一些旧杂志，所以我们也会去呃看一下。呃，预览浏览一下一些杂志，然后，嗯，就买书这个习惯，其实我一直都从小到大都有这个习惯，<持>对，嗯、很喜欢收集书籍。嗯,嗯，然后像一些古着的话，上一次我们是专门去了东京，有一家有一条街是非常出名的电器街，专门卖那种呃电器啊，还有呃碗具啊。嗯、然后，嗯、呃，不是，叫做叫做什么来着？它有一个 logo， 它有一个形象，是一个河童那个小形象，嗯、没有接到，哦、还挺可爱的。嗯、然后我们那边有就有一两一两家古呃古着店，就是那门卖那种、个、古董店。嗯、然后价格也很便宜，然后有一些以前的呃象牙做的那种呃呃小饰品，然后当时就专门收了两条，对。嗯。价格也真的不不贵，真的便宜很多、嗯
0: 。那其实旅行的话，或者是在旅行当中，一些收集一些。呃，物品物件其实对于自己的创作可能也是会有一些启发的。我觉得，因为旅行本身就是开阔眼界，嗯、同时去接触不一样的人跟事，很多时候灵感就在旅行当中会迸发。嗯嗯，那其实 Samuel 跟你聊了这样一些你的经历，你的一些创作，其实我觉得你是一个特别喜欢阅读的人。嗯，所以就是平时真的是，呃，除了这个工作之外，然后你现在觉得你。最有机会，或者说最有时间去阅读的这样一些时段，会是你生活当中什么样的时间你可以去阅读？嗯，就是在工作间隙吗？还是呃，就基本上是？或者我们这样来说吧，就是如果说我们的听众想向你讨教，嗯、因为现在大家都是一个碎片化的这样一个阅读的这样一个状态啊。嗯、那作为一个设计师本身来说，其实工作也是特别的繁忙。嗯，你觉得你还可以保持这样一个阅读习惯？那么怎么样去保持它
1: ？我觉得，嗯，因为我们现在慢慢的，以前可能忙的时候真的是周末也要都要都要加班都要工作，嗯、但现在我们都尽量把周末给空出来。嗯，然后因为调节一下是很必要的，我觉得。嗯、所以有时候我会就完全就把整个周日的下午就放放开，嗯、然后就直接呃阅读。如果天气好的话，嗯、也挺我觉得那个呃。读就是一个安静的一些时刻，然后自己可以单单独隔开，不用想其他事情，只是呃看一下书，我觉得也是一个很不错的一个时刻。对、嗯
0: ，其实可以这样的理解，即便是现在我们处于这种社交媒体时代，其实也是可以给自己规划一个时间，嗯、就是可以做一个比较集中的这样一个阅读的这样一个时间。我觉得这个是其实是可行的，嗯，比如说放下手机，嗯、或者说真的是在你工作之余有一个小时、两个小时是可以去持续保持这样一个阅读的状态，嗯，因为我本身也是写作跟阅读是我生活当中比较重要的这个部分，嗯、那么我们的这个欢迎好时光这个平台其实也是想。给大家呈现一种比较安静的、比较沉入的、深入的这样一种聊天的一种方式，其实类似于这种阅读的方式。所以今天在成都的 Hug 这个买手店见到 Samuel， 然后看到你的作品，然后跟你聊到你的这样一些经历跟创作，我觉得是非常的有意思的。因为通过你的创作，通过你的这个读解跟你的这个谈话，然后可能给我们的一些听众一些新的启发。就是，即便是生存在这样一个非常快速运作的这样一个时代，我们依然是可以，真的是可以沉入到自己的创作当中去，专心做一件事情。那接下来有没有什么新的计划，或者是马不停蹄的要忙新的一季设计，还是要去时装周
1: ？嗯，接下来，接下来，呃，在当然在成都这一站去完之后，下一站就是香港，嗯，然后也见我们的新的一个，呃。呃，一个销售渠道 Joyce， 然后今晚他们也是做一些培训，可能交流，啊、然后呃，马上就回伦敦，因为现在其实伦敦的工作室都都正在赶工新的一季的、嗯嗯、呃制作中，中所以，巴黎时
0: 装周吗？呃
1: ，会去，因为我们虽然被在伦敦，但是我们在伦敦并没有做秀展，嗯、但我们会去巴黎做 showroom。嗯。对，顺便像呃海外的一些买手店平台，嗯、然后在巴黎做完之后回伦敦，然后
0: 马上也要开始又要回呃上海、苏周的筹备，对。嗯，所以基本上你现在的生活状态就是，呃，伦敦还有在中国，然后两边的这种时间的分配是比较平均，嗯、就是因为伦敦你有一个工作室在那边，嗯、然后创意啊，还有就是设计都放在欧洲，但是。现在也会有很多的亚洲的这样一些买手店，就是引入你的作品，嗯、是,<吧>是的，嗯
1: 、对，因为这边的需求也慢慢的，呃，大家对我们的品牌的了解，还有关注度也慢慢的提升温起来，嗯、所以我们也呃很积极的想去了解这个市场，去了解到底这一个需求怎么样的。嗯、然后当然考虑到本身自己身为呃。中国人，嗯，也这么多年的海外的留学还有生活，也会让我想看一下到底自己对这边的解读，重新看为这边的解读，像我现在的眼光现在的这个时候是能做出怎样的诠释，然后这样的解读是否能放在我的服装里面设计里面，然后再给带给大家
0: 。我觉得是一个非常有意思的事情，就是像你刚才说的，就是把你的这样一些在西方的学习还有设计，然后通过你自己的诠释。然后把它再带回到就是本身出生的这样一个文化环境当中，然后跟这边的一些消费者或者时装的爱好者进行交流，然后这种这种回流，我觉得本身也是一个非常有意思的现象。那么对于你以后的创作，可能也会有一些激励跟启发，嗯、对吧？所以这次到成都这边来，你觉得成都的呃消费者或者是你的这样一些呃粉丝，他们对你的这种时装的接受度？高吗？嗯
1: ，
0: 或者你觉得，就是你的时装本身来说，嗯、呃，它的这种特色，或者说你觉得有什么样的不一样的东西，是跟其他的华人设计师不太一样的
1: ？
0: 嗯，当然这个问题是一个非常抽象的问题，嗯、你不用在这个地方解答，嗯、因为我们也不想给出一个全面的答案，嗯、因为这个不是我们这个播客要解决的问题。嗯、我只是觉得。回流是一个很有意思的现象，就是在西方接受了教育，嗯、然后你的这个设计的土壤是在西方的，嗯、但是你其实把东西、作品再带回来，让你的这个本身文化里面生长出来的同伴吧，嗯、去观赏、去消费，嗯、然后再去二次的去去读解，这个是一个有意思的现象，我觉得。嗯
1: ，嗯嗯其实这样子也，其实这样子对我们来说，嗯，我觉得。以以往来说，以往在我在欧洲所看到一些大品牌的工作方式的经验下来，嗯，其实设计师与销售渠道，还有以顾客，他们真正的顾客，或者真正穿着他们消费他们服装的一个形象，是非常的相距甚远的，嗯，所以，嗯、呃，在我们现在像我这样的一个阶段，一个品牌初期，还有很有很大的空间能去直接面对，呃。把设计师跟消费者的距离拉近，把我所穿着者的女性或者是男性，或者是一个一个形象，把它，呃，互相这样子学习，互相引导。我觉得这是我一开始其实很早一开始在创制作这呃，在开始创造我这个想要创造这个品牌，想要把我的声音为什么还需要我这样一个设计师出现，一个初衷之一、嗯。好
0: ，那我们今天的这个。播客时间也差不多了，非常高兴啊，在这个成都的 HUG 买手店跟 Samuel 聊你的这个设计，聊你的这样一些生活的经历，包括一些创作上的一些初衷吧。呃，那么其实我们也非常的期待，就是看到你更多的、更出色的这样一些新的系列。可能在上海的买手店，或在成都，或在其他的城市，啊，我们也再次感谢啊、呃、，Samuel 来到我们今天的这个播客。那么 ，Samuel， 你有没有一些呃平台可以让大家去 follow 你的，或者说让大家去近距离的接触到你的？可以在我们的博客上当中跟大家讲一讲。嗯，有微信平台吗？或者是有？嗯
1: 目前还没有微信平台，<有>但是、嗯、而且微博也没有怎么去经营它。嗯嗯但是呃，大家也可以通过呃呃 Instagram、嗯、呃 Samuel Guiyang 上面呃给我们发呃信息或者 make comment，、嗯、我们都会尽量回复。然后也可以感兴趣想了解我们更多的材料的话，也可以发 email 到我们的 studio at
0: samuelguiyang.com。Sam 好，谢谢好，谢谢 Samuel g u n g 那么我们今天的《欢迎好时光》播客呢，就到此为止了。那么《欢迎好时光》呢，是由欢迎气象台和张浦好时光共同为大家呈现的这样一个全新的生活方式平台。如果您是苹果客户端用户的话，可以在苹果客户端直接下载播客收听，还可以呢下载这个喜马拉雅电台的 APP 进行收听。那么我们再次感谢 Samuel。那么我们下期播客再见。